0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Jörg Münchenberger Mikrofon einen schönen guten Abend. Knapp eine Woche nach der Flutkatastrophe wird allmählich das ganze Ausmaß der materiellen Schäden immer deutlicher. Die Wassermassen haben Häuser zum Einsturz gebracht, Straßen und Brücken zerstört, aber eben auch Telekommunikations- und Stromleitungen. Milliarden wird die Instandsetzung kosten, so viel steht bereits fest. Aber die Politik hat auch an die betroffenen Menschen vor Ort eine klare Botschaft, schnell und unbürokratisch. Soll die Hilfe ablaufen, das haben heute erneut Bundeskanzlerin Merkel und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet bei einem Besuch in Bad Münstereifel zumindest versichert. Gleich unser erstes Thema verbunden auch mit der anhaltenden Debatte über die notwendigen Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe. Die weiteren Themen, die EU-Kommission legt den jährlichen Rechtsstaatsbericht vor. Dabei muss ich vor allem Polen scharfe Kritik gefallen lassen, Gleichzeitig will Brüssel den Kampf gegen die Geldwäsche weiter verstärken. In Peru wird Pedro Castillo, ein ehemaliger Dorfschullehrer, jetzt auch offiziell zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. In Berlin ist heute das Humboldt-Forum eröffnet worden. Und wir berichten dann auch noch über die erfolgreiche Weltraumreise von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die Bundeskanzlerin ist heute also ein zweites Mal in die Flutkatastrophengebiete gereist nach Rheinland-Pfalz. Am Wochenende ging es dieses Mal nach Nordrhein-Westfalen, genauer nach Bad Münstereifel. Merkel wollte sich dort auch persönlich ein Bild von der Lage machen mit Betroffenen, aber auch mit Helfern sprechen in Begleitung von Ministerpräsident Armin Laschet. Unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager hat den Besuch der beiden begleitet. Frau Böselager, die Innenstadt von Bad Münstereifel wurde von der AfD überflutet und vieles ist zerstört worden. Wie laufen denn die Aufräumarbeiten?
2: Ja, wenn man dort in Bad Münstereifel unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass die ganze Stadt und alle umliegenden Dörfer auf den Beinen sind um hier die Schäden zu beseitigen. Aber wenn man dort äh, durch die Stadt läuft, wird auch schnell deutlich, dass das eine ganze Weile dauern wird. Und das hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel heute gesagt, dass man für den Wiederaufbau einen langen Atem brauche. Es sind riesige Löcher im Boden, Brückengeländer sind weg. Die werden dann durch Bauzäune ersetzt. Jetzt ist es ja trocken und warm. Das heißt, dass überall so gelbbrauner Staub klebt, der jetzt aus diesem Schlamm geworden ist, den die Flut mit sich gebracht hat. Und an den Straßenrändern türmt sich jetzt der Hausrat, also der ehemalige Besitz von Menschen. Und auch die Erft ist noch nicht ganz freigeräumt, hat mir ein Baggerfahrer erzählt. Das müsse aber sehr schnell passieren, bevor es wieder regnet, denn sonst kann sich das Wasser im, am Geröll wieder stauen und dann droht möglicherweise wieder ein Hochwasser. Insgesamt, das haben mir aber alle erzählt, mit denen ich jedenfalls gesprochen habe, sind sie ganz zufrieden damit, wie die Aufräumarbeiten dort laufen. So im Großen und Ganzen, hat man mir gesagt.
1: Wie haben denn ja die Betroffenen auf den Besuch der Politik heute reagiert?
2: Ja, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Es gibt schon Leute, die sich freuen, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen und die sich dadurch versprechen, dass sie im Gedächtnis der Politiker und Politikerinnen bleiben und dass es dann leichter funktionieren kann, an Hilfen zu kommen. Dann gibt es welche, denen es schlicht egal. Die haben das so schulterzuckend hingenommen. Und dann finden andere den Besuch geradezu überflüssig oder störend. Die Leute, die da mit der Kanzlerin und dem Ministerpräsident kämen, die sollten lieber selbst die Schaufel in die Hand nehmen und mithelfen, hat mir eine Frau gesagt. Sie stört auch, dass jetzt so viele Medienmenschen in der Stadt waren. Andererseits äh, hat mir eine Kindergärtnerin gesagt, bitte kommen Sie bald wieder. Wenn die große Öffentlichkeit weg ist, vergessen Sie uns nicht.
1: Mhm. Frau Böselager, der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, äh, hat sich ja wegen seines ja doch ungeschickten Verhaltens beim Besuch des Bundespräsidenten in den Katastrophengebieten viel Kritik anhören müssen. Wie war denn sein Auftritt heute?
2: Ja, heute sah er sehr gefasst und ernst aus. Er hat sich schon wie in den vergangenen Tagen bei den Helferinnen und Helfern bedankt und äh, versprochen, dass es auch sofort Helfen vom Land geben wird und auch versprochen, dass die Helfen schnell und einfach fließen werden. Ähm, also insgesamt war er heute... Also ist ihm so ein Fauxpas heute nicht, passiert jedenfalls nicht, dass ich ihn gesehen hätte.
1: Informationen waren das von Felicitas Böselager. Besten Dank. Und wir bleiben beim Thema wechseln, aber das Bundesland. Auch Rheinland-Pfalz ist ja schwer von der Hochwasserkatastrophe getroffen, auch wenn hier inzwischen ebenfalls die Aufräumarbeiten angelaufen sind. Aber bedrückend bleibt in jedem Fall eine Zahl noch immer. Also sechs Tage nach den Flutwellen werden ein 170 Menschen weiter vermisst Michael Häusler.
3: Die Zahl der Toten nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist nach Angaben der Polizei auf 121 gestiegen. Noch immer suchen die Rettungskräfte nach Vermissten. Die Behörden gehen von 170 bestätigten Vermisstenfällen aus. Mehr als 600 Meldungen seien unbestätigt. Die Suche ist schwierig, denn in vielen Orten sind Straßen und Brücken zerstört. Einige besonders stark betroffene Orte im Ahrtal sind weiterhin nur mit Panzern oder anderen großen Fahrzeugen erreichbar. Im kleinen Rech mangelt es nach wie vor an allem, sagt Bürgermeister Dominik Gieler ist absolut chaotisch, immer noch. Wir haben keine Führungsebene, an die man sich wenden muss, beziehungsweise gibt es da Koordinationsschwierigkeiten zwischen Feuerwehr, THW, Bundeswehr, zivilen Helfern. Das läuft überhaupt nicht. Da ist
4: Selbstorganisation notwendig und ist nach wie vor chaotisch
3: auch andere Dörfer wie recht direkt an der A werden hauptsächlich mit Hubschraubern aus der Luft mit Wasser, Essen und Hygieneartikeln versorgt. Koordiniert wird die Ausgabe der Sachspenden am Nürburgring. Die großen Hallen dort sind voll, vor allem mit Kleidung. Es werden keine weiteren Spenden angenommen. Mittlerweile sind auch genug Helfer vor Ort, um die Kleiderberge zu sortieren.
4: Ich empfange die Leute, die was suchen, weil ich seit gestern hier bin und dann kann man zeigen, wo das ein oder andere steht oder tragen helfen.
1: Also ich bin jetzt hier bei denen, die sich um die Hygiene Artikel kümmern. Wir sortieren ähm, angelieferte Ware nach bestimmten Produktgruppen wie Zahnpasta, Zahnbürsten in die
5: einzelnen Dinge. Und das wird dann nachher weitergegeben.
0: Kleider sortieren, da je, hinten sind ja jede Menge Säcke. Die müssen alle sortiert werden, in Kisten gepackt, die Kisten beschriftet. Und dann kommen die alle da hinten hin, damit da jeder direkt weiß, wenn er zugreift, äh, was da drinnen ist.
3: Die Sammelstelle ist rund um die Uhr geöffnet. Hier können sich Betroffene auch direkt selbst versorgen oder sich telefonisch melden, wenn sie etwas brauchen. Die Eifel-Rennstrecke ist auch Drehscheibe für Sanitäter, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte von THW und Bundeswehr. Hinter der Boxengasse wurde eine Zeltstadt aufgebaut. Von dort aus fahren die Rettungsdienste in die Katastrophengebiete. Die Dimensionen seien so groß, es gebe kein vergleichbares Ereignis, sagt Markus Fachinger von der Einsatzleitung.
6: Das ist für alle eine Ausnahmesituation, vor allen Dingen, weil von den 1800 bis 2000 arbeitenden Einsatzkräften 95 Prozent ehrenamtlich hier sind. 95 Prozent.
3: das konnte so nie geüben werden. Das ist jetzt improvisieren, arbeiten, durchhalten.
6: Irgendwie kriegen wir das hin.
3: Aus Sorge davor, dass sich das Coronavirus in den betroffenen Orten verstärkt ausbreitet, hat die Landesregierung heute mit einer Sonderimpfaktion begonnen. Dafür wird ein Impfbus eingesetzt, der soll zuerst in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen und dann weitere Orte in der Region anfahren. Die Aktion sei eigentlich richtig, sagt Arzt Klaus Korte aus Abrück.
6: Das hat das ist selbstverständlich seine Berechtigung. Ne? Nur wir haben hier an der A ganz andere Probleme. Also da sind wir noch lange nicht. Wir können doch hier keinen Mundschutz tragen. Wir müssen doch hier erstmal sehen, dass wir, dass wir die Leute überleben lassen. Damit nicht zu
3: viele Freiwillige mit ihren Privatautos die Straßen verstopfen, setzt die Einsatzleitung an der A61 und in Koblenz Sammelbusse ein, mit denen die Helferinnen und Helfer ins Ahrtal gebracht werden. Unterdessen drohen im nördlichen Rheinland-Pfalz weitere Unwetter. Ab Samstag sagen Meteorologen wieder Gewitter und Starkregen voraus, allerdings nicht so stark wie in der vergangenen Woche.
1: Michael Häusler war das über die Lage in Rheinland-Pfalz. Während also dort und in Nordrhein-Westfalen die Aufräumarbeiten weiterlaufen, ja, da wird im Fernberlin Berlin schon heftig diskutiert. Im Mittelpunkt dabei mehrere Fragen. Hätte vor der Katastrophe besser und gezielter gewarnt werden müssen? Was muss, was kann bei ähnlichen Krisen besser gemacht werden? Ja, und wie schnell rollt jetzt die Hilfe wirklich an? Caroline Born.
0: Schnelle und unbürokratische Hilfe. Die hat Angela Merkel den Menschen in den Hochwasserregionen zugesagt. Das Kabinett will am morgigen Mittwoch eine erste Soforthilfe in Höhe von 400 Millionen Euro beschließen, jeweils zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. Das Geld ist dazu gedacht, Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort unmittelbar zu beseitigen und Notlagen zu überbrücken. So steht es laut der Nachrichtenagentur Reuters in einem Entwurf des Finanz- und des Innenministeriums für den Kabinettsbeschluss.
4: Dann werden wir mit ihnen gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen und die deshalb auf die Unterstützung angewiesen sind.
0: So die Bundeskanzlerin bei einem Besuch in Bad Münstereifel, bei dem sie außerdem ankündigt, dass sich die Bundesregierung neben den Soforthilfen am längerfristigen Wiederaufbau in den betroffenen Regionen beteiligen wird. Bund und Länder wollen über den Aufbauplan auf einer Sonderkonferenz beraten. Unterdessen hält die Diskussion über eine bessere Organisation des Katastrophenschutzes an. Es geht dabei um die Kritik, dass Warnungen der Meteorologen die Menschen vor Ort zu spät erreicht hätten. FDP und Grüne wollen angesichts dessen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stärken – Mehr Kompetenzen für den Bund und zwar mittels einer Grundgesetzänderung, fordert die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag Irene Mihalic im Deutschlandfunk. Momentan sei unklar, wie viele Feuerwehren haben sie im Einsatz, wo ist welche Ressource zur Verfügung, wo gibt es welchen Hubschrauber und wo
7: kann eben schnell ähm, entsprechende Hilfe geleistet werden. Und einen solchen Gesamtüberblick zu bieten, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe des Bundes, die der Bund auch leisten kann, wenn
0: er dürfte. Innenminister Horst Seehofer, dem das Bundesamt für für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zugeordnet ist, muss sich am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei soll es um die Lage in den Hochwassergebieten gehen, aber auch um die Abläufe der Warn- und Alarmierungsverfahren in der vergangenen Woche. Um künftige Extremwetterereignisse zu verhindern oder zumindest deren Folgen besser abzufedern, setzt die Umweltministerin nicht nur auf mehr Klimaschutz, sondern auch auf mehr Anpassung an den Klimawandel. Das muss eine Aufgabe werden, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten. Das geht nur über eine Veränderung des Grundgesetzes. Nach dem, was wir jetzt erlebt haben, hoffe ich aber sehr, dass es für sowas auch Mehrheiten gibt. So Svenja Schulze im Deutschlandfunk. Was eine solche Anpassung konkret bedeutet, erläutert der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner im RBB.
6: Das sind Abwassersysteme, das ist eine Neukonstruierung der Staudämme, der Deiche. Also Da muss im Infrastrukturbereich eine große Anpassung passieren an die neuen Realitäten des Klimawandels. Und dann müssen wir der Natur wieder mehr Raum geben. Entsiegelung ist sehr wichtig. Wir brauchen viel größere Versickerungsflächen. Wir brauchen Renaturierung von Flächen.
0: Laut Messner sind diese Maßnahmen bekannt und müssten jetzt umgesetzt werden.
1: Aus Berlin waren das Informationen von Caroline Born. Nicht nur Deutschland hat viele Tote und beträchtliche Schäden zu beklagen. Auch in den Niederlanden und Ostbelgien hat der Starkregen ganze Regionen verwüstet, Kam auch hier zahlreiche Menschen ums Leben. Belgien hat deshalb der Hochwasseropfer heute mit einem Trauerakt gedacht. Stefan Überbach.
5: Es ist ein Tag der Trauer. Überall in Belgien ist das öffentliche Leben für einen Moment zum Stillstand gekommen, im Gedenken an die Opfer der verheerenden Flutkatastrophe. Das belgische Königspaar Philipp und Mathilde, Regierungschef Alexander de Croo, sowie Vertreter der wallonischen Regionalregierung haben die besonders hart getroffene Adenn-Gemeinde Verviers besucht, um mit Bewohnern, Rettungsdiensten und freiwilligen Helfern zu sprechen. De Croo versprach in einem offenen Brief, seine Regierung werde alles tun, um die betroffenen Gemeinden und Familien so gut wie möglich zu unterstützen. Er wisse aber auch, dass Worte weder die schmerzhaften Wunden heilen, noch die verlorenen Leben zurückbringen könnten. Auch Elio Di Rupo, der Ministerpräsident der Wallonie, sicherte den Flutopfern Hilfe zu. Wir tun alles, was in unserer Kraft steht. Aber es wird dauern, bis etwa die Schulen wieder aufgebaut sind oder die öffentlichen Verwaltungen. Erstmal geht es darum, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben und etwas zu essen bekommen. Wir versuchen alles und sind an der Seite unserer Bürger. Nach Angaben der Behörden sind 31 Menschen bei der Hochwasserkatastrophe ums Leben gekommen. 70 weitere werden noch vermisst. Die Aufräumarbeiten kommen allmählich in Gang. Allerdings sind viele Bahnverbindungen und Versorgungsleitungen nach wie vor unterbrochen. Tausende Familien haben kein frisches Trinkwasser, kein Telefon und keinen Strom. Telekom-Unternehmen wollen den abgeschnittenen Regionen gratis mobile Datenpakete zur Verfügung stellen. Die Post bietet an, Briefe und Päckchen kostenlos zu anderen Adressen weiterzuleiten. Im ganzen Land wehen die Flaggen auf Halbmast, auch vor der NATO-Zentrale, dem Europaparlament und der Europäischen Kommission. In Brüssel haben Busse und Straßenbahnen kurzzeitig angehalten. Die Veranstaltungen am morgigen Nationalfeiertag fallen deutlich kleiner aus als geplant. Konzerte, Bälle und Feuerwerk wurden abgesagt.
1: Stefan Überbach war das über den Staatstrauertag in Belgien zum Gedenken an die Opfer des Hochwassers. Einmal im Jahr legt die EU-Kommission seit kurzem den sogenannten Rechtsstaatlichkeitsbericht zur Lage in den Mitgliedsländern vor. Aber angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen in Polen und Ungarn ist der Tonfall inzwischen deutlich schärfer geworden. Notfalls, so war heute nämlich zu hören, würde die Kommission selbst vor finanziellen Sanktionen nicht mehr zurückschrecken. Bettina Klein.
7: Der Rechtsstaatsbericht ist erst der zweite dieser Art. Die von der Leyen-Kommission hatte diese jährliche Überprüfung aller Staaten eingeführt, auch um dem Vorwurf aus Polen und Ungarn zu begegnen, beide Länder würden als einzige an den Pranger gestellt. Beide Länder weisen jedoch wiederum die größten Probleme auf, auch wenn sie nicht die einzigen sind. Und so kündigte EU-Kommissarin Vera Jurova, noch bevor sie den eigentlichen Bericht vorstellte, die jüngsten Maßnahmen an, die die Kommission mit Blick auf Polen unternimmt. Wir haben Polen gebeten zu bestätigen, dass es den Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Juli hinsichtlich der Disziplinarkammer vollumfänglich Folge leisten wird. Polen hatte jedoch zu erkennen gegeben, dass es gerade dies nicht vorhat, weil es die Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs als nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung ansieht. Die polnische Regierung hat nun Zeit, bis zum 16. August die Kommission darüber zu informieren, welche Maßnahmen sie zu ergreifen gedenkt. Falls Polen dem nicht Folge leistet, wird die Kommission den Europäischen Gerichtshof ersuchen, Strafzahlungen gegen Polen zu verhängen. Der diesjährige Bericht baut auf dem vom letzten Jahr auf und untersucht, wie sich die Rechtsstaatlichkeit in den letzten zehn Monaten weiterentwickelt hat, auch unter den Bedingungen der Pandemie. Vier Kriterien wurden dabei erneut untersucht, neben den Justizsystemen, der Kampf gegen die Korruption, die Freiheit der Medien und die Gewaltenteilung der Institutionen. Berücksichtigt wurde dabei insbesondere, wie sich die Checks and Balances in der Pandemie bewährt haben.
2: The prolonged
7: die Pandemie war auch ein Stresstest für die Rechtsstaatlichkeit zu Kommissarin Jourova. Insgesamt haben sich die Institutionen in den EU-Staaten jedoch widerstandsfähig gezeigt, so das Fazit des Berichts. Nach den jeweiligen Entscheidungen der Regierungen hätten Gerichte und Parlamente nach und nach die Entscheidungen überprüft. Anlass zur Sorge gibt die Situation von Journalisten, die sich in mehreren Mitgliedstaaten verschlechtert habe. Medien standen während der Pandemie unter starker Belastung. Ein neuer Rekord an Sicherheitswarnungen für Journalisten sowie die jüngsten tragischen Ereignisse zeigten, dass das Problem in der gesamten EU angegangen werden muss. Die Kommission wies erneut darauf hin, der Rechtsstaatsbericht sei nur eine Bestandsaufnahme, doch damit würden die Probleme frühzeitig erkennbar und der politischen Diskussion zugeführt. Der Bericht sei auch eine Quelle für die Entscheidungsfindung, ob künftig Gelder im Rahmen des Wiederaufbauplans nicht ausgezahlt werden. Eine Forderung, die im Europäischen Parlament mit Blick auf Polen und Ungarn erneut erhoben wird.
1: Bettina Klein. Und wir bleiben noch in der EU-Hauptstadt. Die Zahlen, sie sind schlicht monströs. Europol geht davon aus, dass durch kriminelle Geldwäsche ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 135 Milliarden Euro entsteht und das jedes Jahr. Und ausgerechnet, Deutschland gilt dabei nach Meinung vieler Experten als wahres Geldwäscheparadies. Das soll sich jetzt ändern mit Hilfe strengerer europäischer Regeln. Peter Kapern hat die Einzelheiten.
4: Die EU stockt ihr Arsenal im Kampf gegen die Geldwäsche auf. Sie versucht damit Schritt zu halten mit Kriminellen die ihre Gewinne aus Verbrechen durch Ausnutzung immer neuer Schlupflöcher in den regulären Wirtschaftskreislauf pumpen. Ein Prozent der EU-Wirtschaftsleistung, so EU-Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis, sei mit verdächtigen finanziellen Transaktionen verbunden. Das wären immerhin rund 135 Milliarden Euro jährlich. Vor rund 30 Jahren hat die EU die ersten Regeln gegen die Geldwäsche aufgestellt und sie immer weiter fortentwickelt. Trotzdem klaffen nach Ansicht der EU-Kommission große Lücken. Zum Beispiel, weil die Mitgliedstaaten die EU-Regeln höchst unterschiedlich in nationales Recht umsetzen. Deutschland steht in dem Ruf, besonders laxe Aufsichtsbehörden und besonders viele Ausnahmen von den europäischen Vorschriften zu haben. Das sollte jetzt ändern, indem in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten. Außerdem wird eine neue EU-Behörde gegründet, die Anti-Money-Laundering-Agency, kurz Sie werde, so Dombrovskis, die Aufsicht über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorfinanzierung in allen Mitgliedstaaten stärken.
7: Of, uh, uh, all
5: EU
4: Hessische Politiker wollen die neue Behörde gern nach Frankfurt am Main holen. Doch nach dem Wirecard-Skandal wird in Brüssel Deutschlands Fähigkeit zu einer wirksamen Finanzaufsicht durchaus infrage gestellt. Außerdem schlägt die EU-Kommission vor, eine Obergrenze für Bargeldzahlungen einzuführen. EU-Kommissarin Marriet McGuinness: system. Die Kommission wolle, dass Bargeld sauber sei. Schmutziges Geld dürfe nicht in das System fließen, so McGuinness, und deshalb die Obergrenze von 10.000 Euro. Allerdings mit Ausnahmen, etwa für Privatgeschäfte. Die Skepsis gegen die Limitierung von Barzahlungen, etwa bei Immobiliengeschäften oder beim Autokauf, ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Während zwei Drittel aller EU-Staaten bereits weit Niedrigere Obergrenzen für Barzahlungen haben, die auch künftig beibehalten werden können. Die neuen Kommissionsvorschläge müssen vom Europaparlament und von den Mitgliedstaaten gebilligt werden, bevor sie in Kraft treten können.
1: Peter Kapern war das über die geplanten schärferen EU-Regeln gegen die Geldwäsche. Faktisch aus dem Nichts hat sich in dem Andenstaat Peru der Linkskandidat Pedro Castillo vom Land ins Zentrum der Macht katapultiert. Jetzt ist sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen auch offiziell bestätigt worden.
8: Ein Porträt von
1: Anne Herberg.
8: Hier bauen wir unseren Mais an", sagt Lilia Paredes. Dort Kartoffeln, Bohnen und die Erbsen. Das bescheidene Farmhaus mit Blechdach liegt auf einem Hügel etwas abseits des Weilers Chugur, eingebettet in die grüne Berglandschaft der peruanischen Anden. Nicht unbedingt das typische Zuhause einer zukünftigen Präsidentenfamilie, über ihren Mann Pedro Castillo, sagt Lilia
5: Paredes.
8: Ich bin sehr bewegt, denn wer hätte gedacht, dass einer von uns hier aus der Provinz so hoch hinauskommen kann. Er ist ein sehr intelligenter Mann und dazu sehr bescheiden. Castillo arbeitet als Dorfschullehrer und war Rondero, so heißen die Bauern-Selbstverteidigungsgruppen der Andenregion. Gegründet zuerst gegen Viehdiebe, verteidigten sie später die Landbevölkerung gegen den Terror der maoistischen Guerilla leuchtender Pfad. Castillos einstiger Mitschüler Miguel Mendoza sagt,
7: Si el profesor Pedro Castillo Terrones
8: dass Pedro Castillo heute dort ist, wo er ist, ist Folge der Vernachlässigung des Staates unserer Regionen. Und es bekümmert mich, wenn man Herr Castillo als Terroristen bezeichnet, wo er doch immer einer war, der die Gewalt bekämpft hat, der für Ordnung gesorgt hat, der sich nie hat kaufen lassen. Deswegen glauben wir hier, dass er derjenige ist, der dieses Land voranbringen kann, das so viel Reichtum besitzt und so viel Armut hervorgebracht hat. Über Jahre hinweg boomte Peru, dank seines Rohstoffreichtums. Auch die Armut sank, nicht aber die Ungleichheit und die Vetternwirtschaft. Das Gros der politischen Elite ist in Korruptionsskandale verwickelt. Pedro Castillo nicht. Er fordert nun ein Ende des neoliberalen Wirtschaftsmodells Umverteilung, Systemwandel. Es reicht Gefährten. Wir sagen Basta, Brüder. Wir wollen eine verfassungsgebende Versammlung, um eine Verfassung auszuarbeiten, damit die Ressourcen des Landes für die Peruaner bestimmt sind. Doch Castillos politische Erfahrung beschränkt sich weitgehend auf die Führung eines nationalen Lehrerstreiks im Jahr 2017. Auch der Linke vertritt äußerst konservative Ansichten, wenn es um Abtreibung, homo oder Umweltschutz geht. Seine schärfsten Kritiker sehen mit ihm dagegen direkt den Albtraum des Kommunismus dämmern. Die Frage sei, inwieweit er seine eigenen Positionen überhaupt durchsetzen könne, sagt der renommierte Journalist.
9: Gustavo
8: er hat eine Partei hinter sich, Pero Libre, die nicht seine eigene ist, sondern dem Parteigründer Wladimir Serron folgt. Serron steht Venezuela sehr nahe und hat Maduro offen verteidigt. In der Partei gibt es sehr radikale Positionen und Castillo ist demgegenüber schwach. Das wird zu Konflikten, wenn nicht zu Brüchen führen. Und das stellt durchaus ein Risiko für die Demokratie dar und ein sehr ernstes. Die Wahl hat verdeutlicht, wie gespalten Peru ist. Stadt und Land, Arm und Reich, links und rechts. Die Pandemie hat die Gräben noch einmal vertieft.
1: Anne Herberg über den neuen Präsidenten von Peru, Pedro Castillo. So viel Preußen war schon lange nicht mehr in Berlin, aber mit dem Humboldt-Forum ist heute, wenn auch deutlich teurer als geplant und nach mehrfachen Verzögerungen, eines der international ambitioniertesten Kulturprojekte eröffnet worden. Das alles gilt es allerdings jetzt auch mit Inhalten zu füllen. Aus der Hauptstadt meldet sich unser Kulturkorrespondent Jürgen König.
6: 60 Berlinerinnen und Berliner fegten als Besenballett symbolisch vor der Hauseröffnung die bösen Geister hinaus. Damit begann die Eröffnungsfeier draußen vor dem Humboldt-Forum gegenüber vom Lustgarten. Unter den Festgästen auch der Hamburger Kaufmann Wilhelm von Bodin, der 1992 die Initiative zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses auf den Weg brachte und dessen Förderverein mehr als 100 Millionen Euro an Spendengeldern sammelte. Ihm Wilhelm von Bodin. Galt der besondere Dank von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, SPD. Das, was mich so besonders beeindruckt hat, war, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft Sie diese Idee weitergetragen haben und wie viel Menschen Sie damit begeistert haben. Dafür ein großes Dankeschön, lieber Herr Bordini. Der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, sprach Einladungen aus, nicht nur das Haus zu besuchen, sondern es zu verändern.
3: Liebe Gäste, stellvertretend für alle Besucherinnen und Besucher dieses neuen Hauses lade ich Sie ein, ab heute dieses Zentrum für Kulturen und Wissenschaften in Berlins historischer Mitte aktiv mitzugestalten. Denn nur gemeinsam werden wir ein Forum der Vielstimmigkeit, der Vielfalt und des Dialogs. Und darauf freuen wir uns hier alle sehr, denn nun heißt es endlich offen.
6: Kein Museum, sondern ein Diskursort soll das Humboldt-Forum werden, ein Experimentierfeld für interkulturelle Zugänge. Sechs Ausstellungen werden eröffnet, Berlin Global erzählt in sieben Kapiteln, wie Berlin und die Welt sich gegenseitig beeinflusst haben. Die Humboldt-Universität zeigt Nach der Natur, eine Ausstellung über die lautlose Katastrophe der Naturzerstörung, die sich vor unseren Augen vollzieht und die unsere sozialen und politischen Systeme verändert. Die Dauerausstellungen mit den Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst, in denen auch Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten gezeigt wird, sie werden erst am 22. September eröffnet, ein Termin, der mit Spannung erwartet wird. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU.
2: Natürlich wird auch die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hier bald eine zentrale Rolle spielen. Als Bühne für Debatten und hoffentlich bald auch, ich bin da sehr zuversichtlich, als Vorbild im Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten kann das Humboldt-Forum treibende Kraft für notwendige Veränderungen werden.
6: Gegenüber im Lustgarten demonstrierten Menschen gegen das Humboldt-Forum. Sie trugen Schilder etwa mit der Aufschrift Heute schon Beutekunst betrachtet? Gruppen wie Barasani Berlin, Forum Kolonialismus und Widerstand forderten den Abriss des Schlosses. Die Festredner luden auch sie zum Dialog ein, zu besonderen Zwischenfällen kam es nicht. Und auf einmal war es soweit. Mit diesem Gongschlag wurde das Humboldt-Forum
1: eröffnet. Jürgen König war das zur Eröffnung des Humboldt-Forums und fast am Ende der Sendung angelang, angelangt noch dies. Es ist die große Hoffnung auf das Touristengeschäft, allerdings auf ein ganz Besonderes, nämlich auf gut betuchte Weltraumtouristen. Darauf setzt nicht zuletzt Amazon-Chef Jeff Bezos. Heute hat er es persönlich schon mal vorgemacht mit seinem ersten Flug ins All. Arthur Landwehr berichtet.
9: Der erste Flug einer privaten Blue Origin-Rakete mit Menschen an Bord war erfolgreich. Mit vier Passagieren erreichte die Raumkapsel in etwas mehr als 100 Kilometern Höhe das Weltall und kehrte nach insgesamt elf Minuten an Fallschirmen zur Erde zurück. Jeff Bezos, Amazon-Gründer und Chef von Blue Origin, hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst bei diesem Erstflug dabei zu sein. Mit in der Kapsel Bezos Bruder Mark, Luftfahrtlegende Wally Funk mit 82, der älteste Mensch der je im Weltall war und schließlich mit dem 18-jährigen zahlenden Gast Oliver Damon aus den Niederlanden, dem bisher jüngsten Astronauten. Der Flug verlief allem Anschein nach wie geplant, die Trägerrakete landete nach einigen Minuten senkrecht, um für den nächsten Flug wieder betankt zu werden. Bezos ist der zweite Weltraumunternehmer, der selbst mitfliegt. Vor neun Tagen startete sein Konkurrent Richard Branson mit einem Raumgleiter seines Unternehmens Virgin Galactic und erreichte 89 Kilometer Höhe.
1: Ja, und mit diesem Bericht von Arthur Landwehr gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm. Da geht es unter anderem um die Lehren aus dem Hochwasser für den künftigen Katastrophenschutz, aber auch um die heutige Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.